0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Et maintenant, lorsque la posture est fermement établie, le yogin, maître de lui-même, prenant une alimentation salutaire et modérée, doit se consacrer au pranayama, selon la voie enseignée par son gourou. Lorsque le souffle est agité, l'esprit est agité. Lorsque le souffle est immobile, l'esprit est immobile. Le yogin atteint la fixité. C'est pourquoi l'on doit arrêter le souffle. Tant que le souffle demeure dans le corps, c'est ce qu'on appelle la vie. La mort n'est rien d'autre que le départ du souffle. C'est pourquoi l'on doit arrêter le souffle. Épisode 17 Pranayama, le quatrième membre du yoga Avec les mantras, le pranayama est la pratique la plus ancienne du yoga. À la lecture de ces versets de la Hatha Yoga Pradipika, nous comprenons que ce quatrième pilier occupera une place importante, importante si ce n'est centrale selon certaines Upanishads. Swami Shivananda disait que les yogis mesuraient la durée de vie en nombre de respirations, et non en années. Par exemple, si une personne respire 15 fois par minute, alors elle vivra entre 75 et 80 ans, tandis qu'une personne respirant 10 fois par minute sera centenaire. Quand notre capital de respiration octroyé dès la naissance est épuisé, nous rendons alors notre dernier souffle. Tout comme Asana, Pranayama se découvre aujourd'hui avant les yamas et les niyamas. Sa pratique se manifeste par divers exercices respiratoires, sauf qu'il ne s'agit là que de la face émergée de l'iceberg. Avec le pranayama, nous nous connectons à notre souffle, mais nous allons bien plus loin que cela. Avec le pranayama, nous approchons la sphère subtile du yoga. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce membre, c'est pourquoi je lui consacrerai deux épisodes. Dans celui-ci, nous aborderons l'aspect spirituel, philosophique et historique, alors que le suivant parlera de la pratique. Je vous invite surtout à considérer ces épisodes comme un tour d'horizon. Le pranayama, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui nécessite absolument l'accompagnement d'un expert ou d'un maître. Après avoir compris ce qu'est le prana, nous regarderons l'enseignement de Patanjali. Puis on s'attardera sur la vision des Upanishads celle des traités de Hatha-Yoga, mais aussi sur celles qui ont rejeté le pranayama, sa pratique n'ayant pas fait l'unanimité auprès des érudits et des sages. Ce voyage philosophique et historique nous permettra de faire le point sur ce qu'est le pranayama à notre époque, et de voir la place qu'il occupe dans le monde du yoga contemporain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de comprendre ce qu'est le prana, un terme sanscrit compliqué à traduire et à définir. Pour BKS Iyengar, définir prana est aussi complexe que de définir Dieu. Il ajoute que prana c'est l'énergie qui pénètre l'univers à tous les niveaux. C'est l'énergie qui crée, qui protège et qui détruit. Prana, c'est le moyeu de la roue de la vie. Vision qui rejoint celle de Swami Shivananda. Dans son ouvrage sur le pranayama, André Van Lisbeth adopte une perspective plus concrète. Pour lui, le prana est au yoga ce que l'électricité est à notre civilisation. Il distingue le prana avec un P majuscule du prana avec un P minuscule. Le prana avec un P majuscule, c'est l'énergie cosmique, tandis que prana avec un P minuscule, c'est la manifestation de cette énergie. Le prana est généralement assimilé au souffle, à l'énergie vitale universelle qui imprègne tout et que les êtres vivants absorbent par l'air qu'ils respirent. Examinons maintenant le mot pranayama. Celui-ci est constitué de deux mots prana et ayama. Le second signifie maîtrise, contrôle. Pranayama, c'est donc contrôler le prana, faire circuler l'énergie par la maîtrise du mouvement respiratoire. Patanjali consacre cinq aphorismes à pranayama. Il définit cette quatrième étape comme l'arrêt des perturbations de la respiration. Comprenons par là que pranayama, c'est retrouver une respiration lente, égale et imperturbable. État impossible à obtenir sans l'application de yama et de niyama, puisque l'adepte doit conserver le calme en lui et ne pas céder à des émotions violentes comme la colère, la peur, mais aussi l'euphorie, dans lesquelles la respiration s'emballe et devient irrégulière. Patanjali poursuit son enseignement en distinguant la respiration selon trois phases l'expire, l'inspire et la suspension. L'expiration est volontairement citée en premier car elle représente la détente et le don. En expirant, on renonce et on s'en remet à plus grand que soi. Ishvara, Pranidhana. Ce point est très intéressant parce qu'en Occident, on aura tendance à citer en premier l'inspiration. En ce qui concerne la suspension, celle-ci va occuper le cœur du pranayama. Il s'agit d'effectuer une rétention d'air poumon plein ou vide, tout en gardant le contrôle de l'inspire et de l'expire. Cette pratique de suspension de souffle s'appelle kumbhaka, que l'on traduit par petite jarre. Je lui consacrerai une partie dans l'épisode suivant. Revenons donc au Yoga Sutra. En plus de décomposer la respiration, Patanjali souligne qu'elle s'observe selon trois facteurs, l'espace, le temps et le nombre. Un des objectifs de Pranayama étant de parvenir à un souffle long et subtil. Le fruit de cette pratique sera un quatrième facteur qui dépasse le plan de conscience. Dans cette modalité, la distinction entre l'expire et l'inspire Disparaît. Le souffle se suspend et dès lors, le voile qui cache la lumière se dissipe. Une fois dans l'équilibre et la clarté du Gunasattva, l'esprit devient apte à toute forme de concentration. Comme pour son homologue Asana, aucune indication pratique n'est donnée par Patanjali. On comprend seulement que pour atteindre cet état de pranayama, la maîtrise des trois premiers membres est indispensable pour garder un corps immobile et un esprit tranquille. D'autres textes du yoga font l'éloge du pranayama. Certaines Upanishads, comme la Yoga Tadva et la Kundalini Upanishad, le désignent même comme le cœur du yoga. Prenons la Yoga Tadva Upanishad qui reprend les huit membres de Patanjali. Alors qu'aujourd'hui, Asana occupe une place primordiale, l'Upanishad rappelle simplement l'existence de postures dont quatre essentielles. Le lotus, la parfaite, le lion et la prospérité. Elle n'ira pas plus loin. En revanche, pour le pranayama, les auteurs se montrent plus généreux en nous délivrant la posture à adopter, celle du lotus, et en nous décrivant quelques exercices. Le premier est la respiration alternée avec suspension de souffle poumon plein. En adoptant un geste spécifique de la main droite, on bouche la narine droite avec le pouce pour expirer par la narine gauche. Puis on inspire par cette même narine et on la bouche avec l'annulaire. On retient l'air quelques secondes, voire minutes, avant d'expirer par la narine droite et d'inspirer par cette même narine. Ce pranayama s'appelle annuloma viloma. Cette respiration alternée, ainsi que sa cousine Nadi Shodan, sont régulièrement citées en premier, car elles ont pour objectif de purifier deux canaux d'énergie fondamentaux, Ida et Pingala. Ces deux conduits, qu'on appelle Nadi, démarrent de nos narines et descendent jusque la base de la colonne vertébrale. Ida prend sa source à la narine gauche. On l'assimile à la lune. Pingala, le soleil, démarre de la narine droite. Les deux nadis s'enroulent le long de la colonne vertébrale pour rejoindre sa base, là où est levée la Kundalini, la puissance cosmique nichée en chacun de nous. Quand la Kundalini s'éveille, elle remonte le long de la colonne vertébrale par le nadi le plus important de tous, Sushumna. Grâce à cette tenue du souffle, la Yoga Tadva Upanishad annonce l'apparition de pouvoirs surnaturels, les Siddhis, qui sont également mentionnés par Patanjali. Parmi eux, on compte la lévitation, la capacité à devenir aussi petit qu'un atome, celle d'être invisible ou de devenir aussi beau que le dieu de l'amour lui-même. Bien entendu, l'idée n'est pas de s'attacher à ces sidis. Aussi tentant soit-il, ces pouvoirs constituent un grand obstacle à l'élévation de l'adepte, qui devra s'en détourner. Bon, de vous à moi, ça doit quand même être vachement sympa de pouvoir l'éviter ou de se rendre invisible. Mais bon, apparemment, mieux vaut ne pas goûter ne serait-ce qu'une part de ce gâteau. Dans de nombreux textes, pranayama est associé à une technique de purification et comme moyen de cultiver le niyama tapas, le feu purificateur par la l'assaise. La Bhagavad Gita mentionne des ascètes qui sacrifient le souffle expiré dans le souffle inspiré. Ils bloquent l'un ou l'autre et se concentrent sur le contrôle du souffle. Le philosophe Marc Balanfa nous apprend qu'ici, on voit comment les ascètes renonçant ont intériorisé le sacrifice sans se défaire de leurs obligations sociales qui étaient des rituels. Par ce sacrifice des souffles, ils parviennent à la 16 au renoncement absolu. J'attire votre attention sur le mot sacrifice. Étymologiquement, il veut dire « fait de rendre sacré ». En général, quand on entend ce mot, on voit tout de suite des sacrifices humains et animaux. C'est une réalité, certes. Mais le sacrifice se manifeste aussi par des offrandes d'objets, de nourriture, ou par une forme de contemplation et de méditation. Salué par les Upanishads et les traités de Hatha Yoga, le Pranayama n'a pas toujours fait l'unanimité pour diverses raisons. Commençons par une grande figure du monde indien, le Bouddha. Le yoga et le bouddhisme se sont développés dans le même terreau culturel. En cela, on retrouve de nombreux concepts similaires comme l'impermanence, la souffrance et ses causes, ou le détachement. Dans son parcours spirituel, le Bouddha a pratiqué le pranayama et la rétention de souffle. Dans le texte de Mahasaka Kasuta, il rapporte avoir expérimenté le pranayama, notamment Bastrika pranayama, la technique du soufflet du forgeron. Et le kumbaka. Bien qu'il sentît une grande énergie le parcourir et bien que son corps fût plein de fougue, il avait perdu son calme. Cet exercice qu'il considérait comme douloureux l'avait perturbé. Puis il retenta la méditation sans respiration. Cette fois, il eut l'impression d'avoir la tête entaillée par des vents extrêmes, comme si un homme fort l'attaquait avec une épée acérée. Il ajoute à cela la sensation d'avoir le ventre poignardé et le corps rôti sur des charbons ardents. Pour le coup, les images employées sont très explicites et très dissuasives. Le Bouddha ne fut pas le seul à avoir rejeté le pranayama, pratique privilégiée des ascètes. Au Xe siècle de notre ère, Abhinavagupta, maître shivaïte et de yoga au Cachemire, déconseillait le pranayama qu'il estimait nuisible pour le corps. À la même période, du côté des jainistes, l'érudit Acharya Machandra rejette également le contrôle du souffle obtenu par des méthodes douloureuses. Selon lui, le pranayama ne suffit pas à atteindre le but ultime du yoga qui est kaivalya, la libération. Par cette affirmation, il s'oppose au texte de yoga qui glorifie le pranayama et pousse les adeptes à pratiquer la suspension de souffle jusqu'à l'épuisement physique. Le sage Narayanakata ça fait beaucoup de noms indiens, je sais, met en garde de cette pratique excessive qui entraînerait des symptômes peu réjouissants comme le gonflement de l'abdomen, la descente d'organes, des difficultés respiratoires, la folie, ou l'épilepsie. Si je vous en parle, c'est parce que je trouve cette facette de l'histoire du yoga très intéressante et constructive. Car derrière tout ça se cachent des enjeux politiques et religieux. Souvent, quand on est passionné par quelque chose, on peut avoir tendance à ne regarder qu'une face de la médaille. La passion stimule autant qu'elle rend aveugle. Voltaire la désigne comme les vents qui enflent les voiles de nos navires. Parfois, elle le submerge, mais sans elle, il ne saurait voguer. Le revers de la médaille est effrayant, car il nous remet en question. Mais c'est aussi grâce à lui que l'on progresse et qu'on cultive le discernement. Et à notre époque placée sous le signe de la performance, cette partie de l'histoire vient nous mettre en garde. Le pranayama répond à un protocole très précis. Il peut se retourner contre celui ou celle qui le pratique mal ou qui dépasse ses limites. Ce n'est pas pour rien qu'il arrive en quatrième place dans les yoga sutras. De nombreux maîtres contemporains insisteront sur cette prudence à cultiver. Laissons ces divergences d'opinion du passé derrière nous et posons notre regard à notre époque. De nombreux maîtres et chercheurs s'accordent sur les bénéfices de ces différents exercices respiratoires. Swami Shivananda ne tarit pas d'éloges sur le pranayama. Le corps devient fort et sain, l'excès de graisse disparaît, le visage resplendit, les yeux scintillent et un charme particulier se dégage de toute personnalité. La voix devient douce et mélodieuse la maladie n'a plus de prise sur l'adepte, la digestion se fait avec aisance, le corps tout entier se purifie, l'esprit se concentre aisément. La pratique constante éveille les forces spirituelles latentes, amène le bonheur et la paix. Après un tel panégyrique, on a forcément envie de se lancer tête baissée dans le pranayama. C'est là où les maîtres vont freiner nos élans de jeunes padawans et nous rappeler que certaines choses doivent se faire dans l'ordre. Le corps doit être prêt pour le pranayama. Le yoga, c'est avant tout une question de patience. Yama et Niyama nous apportent la paix et une tranquillité mentale. Asana renforce le corps. Les postures stimulent la circulation sanguine et oxygènent le sang. Parfait pour préparer à pranayama. La somme de ses membres nous amène à une alimentation et à une hygiène de vie plus saine. N'oublions pas non plus qu'en yoga, la relaxation est primordiale. Il serait impensable d'enchaîner les postures, puis de se poser en assise, essoufflé et bouillonnant d'énergie pour le pranayama. Il faut d'abord retrouver son souffle et détendre le corps. Shavasana est idéal pour ça. Beaucoup de maîtres et de professeurs nous diront que sans l'attention portée au souffle, le yoga n'est plus du yoga. Patabi Joyce, fondateur de l'Ashtanga Yoga, enseigne que toute pratique de yoga est nécessairement une pratique respiratoire, un yoga qui respire. Dans mon parcours, j'ai observé deux philosophies d'enseignement du pranayama. D'un côté, il y a les écoles et les professeurs qui transmettent les techniques de pranayama accessibles dès les premiers cours pour débutants. De l'autre côté, on enseigne le pranayama uniquement après maîtrise des asanas. Ce qui est le cas pour l'école d'Ayengar. Dans un documentaire d'Arte, on fait la connaissance d'un homme atteint de leucémie qui se soigne, entre autres, par le yoga à l'école du défunt maître en Inde. Après des mois de pratique et des effets positifs observés, celui-ci demande aux dirigeants de l'école à être initié à l'art du pranayama. L'accès lui fut refusé parce que l'homme ne maîtrisait pas encore certains asanas. Je vous ai mis le lien YouTube du documentaire en description de l'épisode. Évidemment, c'est un cas particulier, mais je trouve que cet exemple résume bien la philosophie de l'école. Je ne juge aucun de ses enseignements. Je les observe plutôt avec intérêt et curiosité, car me formant pour devenir professeur, je suis en plein cheminement quant à l'enseignement du pranayama, d'autant que je l'ai appris dès mon tout premier cours de yoga, avec de simples exercices comme la respiration yogique, Ujjayi et Nadishodan, la respiration alternée. Au début, je n'étais pas du tout fan, parce que je n'arrivais pas à maintenir mon dos droit longtemps et ça m'agaçait. Mon corps entravait ma pratique. Chez moi, pendant de nombreuses années, je n'ai pas fait de pranayama parce que je ne le sentais pas. Je me contentais de la pratique avec mes professeurs et des ateliers auxquels je participais. Ça fait seulement deux ans que je l'ai inclus dans ma pratique personnelle, car les asanas combinés à la natation me permettent de garder un dos droit, de ne pas m'affaler, ni d'avoir de fourmis dans les jambes. Quant aux exercices, je pratique ceux qu'on m'a transmis et je ne m'aventure pas seul sur de nouveaux terrains. On pourra me reprocher d'être trop prudent, mais je préfère maintenir cette posture. Il nous reste encore plusieurs éléments à voir sur le pranayama. Le prochain épisode sera dédié à sa pratique. Je m'attarderai entre autres sur la suspension du souffle, le kumbhaka, mais aussi sur les bandhas, autre élément clé de ce quatrième membre du yoga. D'ici là, posons-nous un peu, détendons-nous et reprenons notre souffle. Pour les yogis, une respiration saine est une respiration lente, profonde, silencieuse et aisée. Merci d'avoir écouté cet épisode N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté